0: Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en. Ponce en Caliente por Notiuno 910
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy es martes 21 de julio del año 2020 y en este primer segmento del programa vamos a estar conversando con el alcalde de la ciudad de Coamo me refiero a Juan Carlos Chato García Padilla, saludos alcalde buenas tardes bueno gracias por acompañarnos alcalde y nos gustaría en primera instancia ¿verdad? Eh, que nos ponga en perspectiva cómo ha ido atendiendo en la ciudad de Coamo usted el asunto de, de, del COVID-19 recientemente o en el día de ayer escuchábamos al alcalde de Juana Díaz Ramón Hernández hablar de unos casos eh, en aumento en su jurisdicción ¿cuál es la realidad en Coamo alcalde?
2: que son los probables eh, y definitivamente eh, demuestra que la última apertura a las calleras, los, los chinchorros, este, las playas eh, la apertura eh, extraordinaria que hubo en la última enmienda de la orden ejecutiva de julio junio fue, fue nefasta para el, el control del contagio y se demuestra que en diferentes escenarios comenzó un contagio comunitario, eh, una espiral ascendente de contagio que nos preocupa mucho.
1: O sea que guarda relación entonces, esa esa apertura que hubo, guarda relación con lo que estamos viviendo en este momento.
2: Sí, guarda relación, un sitio donde se aglomera mucha gente, donde es, es, es probable que no haya distanciamiento social, este. Eh, y la realidad es que tengo casos hoy de diferentes contagios en diferentes escenarios y, y eso pues no, nos trae una, una realidad nueva eh, que definitivamente pues ahora tenemos que echar para atrás no solamente el cierre de los domingos yo creo que la gobernadora debe mirar por lo menos dos semanas bien eh, fuerte para poder lograr con, controlar la espiral ascendente, yo creo que con cerrar los domingos nada más y mantener abierta un sin número de de, de comercios sin control pues puede puede tener, podemos tener la probabilidad de no, de no poder controlar la, la, el contagio comunitario hoy me llegan dos casos que para mí son bien preocupantes porque uno uno posiblemente fue una gallera otro eh, en actividades familiares este con gente que vino de otros sitios o sea que eh, eh, sigue eh, en, en mi eh, radiografía lo que está pasando en Cuamo eh, eh, de, de diferentes escenarios de contagio, lo cual pues no, nos da a entender de que el virus está está regado, que ya lo perdimos el control como lo tuvimos al principio.
1: Okay. usted en su jurisdicción va a tomar algún tipo de medida eh, especia, específica, porque hemos visto que otros alcaldes en otras jurisdicciones pues han también verdad establecido su, sus reglas de juego, por decirlo así.
2: Bueno, yo creo que ahora mismo yo yo en, en lo que es a cuáles se refiere no tengo un descontrol en, en lo que la orden ejecutiva de la gobernadora eh, plantea así a varios dueños de negocios que han querido retar la misma y se les ha visitado algunos no han citado para el tribunal y han tomado medidas eh, extraordinarias una vez se les citó para el tribunal. Eh, pero el mayor preocupación mía está en la... Eh, incredulidad de la gente, eh, eh, sobreconfianza de muchos de que no le va a pasar, y eh, pues ese es el mayor reto que tenemos como país. Claro, yo creo que las actividades políticas fueron eh, un, un mal un, un mal mensaje, eh, verdad. Este, las reuniones de la gobernadora la misma noche que dijo que iba a tener, va a ser más rigurosa, eh, las caravanas de los de los, de los diferentes candidatos sin mascarilla, este, envió un mensaje negativo o, o, o confuso a la ciudadanía que eh, resultó ahora en un, en un pequeño descontrol yo no estoy diciendo que es un gran descontrol yo creo que estamos a tiempo de poder tomar medidas drásticas estas próximas dos semanas y eh, parar la, la espiral de ascendencia de, de contagio la de eh, positivos reales y la de, eh, y la de hospitalización y muerte, o sea que yo creo que es ahí donde nos debemos enfocar sobre todas las cosas en concientizar la ciudadanía y los comerciantes tienen que ser responsables. Si, si usted no tiene control de las afueras de su negocio, pues tiene que cerrarlo. Punto. Usted, no, usted perdió el control de su entorno. Y es preferible no tener ese tipo de cliente que no sigue instrucciones a tener eh, un, ese tipo de cliente que le puede contagiar a usted y puede destruir a, a su familia.
1: ¿Usted recomendaría o, o por lo menos pediría que se ausculte la posibilidad de regresar? aquel primer lockdown completo cerrar nuevamente
2: yo entiendo donde hay actividades que se aglomere gente ahí eso hay que suspenderlo completamente y de hecho yo haría un llamado a cero fiestas familiares este, ¿verdad? una orden ejecutiva donde se prohíba las fiestas familiares o aglomeración de más de 10 personas en un sitio, ya sea privado o público este, ahí está la clara, no tenemos muchos contagios comunitarios, tenemos muchas familias
1: de hecho disculpe alcalde, ahora que usted, usted trae ese punto y recuerdo que en dos instancias esta semana la doctora Kenira Thompson que es la que eh, eh, está al frente sí, de lo que es el Tax Force de, de, del Sur médico del Sur y que en la Escuela de Medicina está a cargo de las investigaciones, en dos instancias esta semana, bueno la pasada eh, me decía que, que ellos habían identificado que que habían tres focos este, verdad, principales para estos eh, estos casos que, que han proliferado. Y es uno me, uno me dijo el aeropuerto, el aeropuerto me dijo las reuniones familiares que usted señala y pues obviamente estos de que hemos visto verdad, en, en, en los fines de semana.
2: Sí, yo creo que, que la, la apertura a las actividades multitudinarias pues, pues definitivamente fue, porque se hablaba de distanciamiento social, no se siguió. El aeropuerto que redunda en la fiesta familiar, la mayoría de las fiestas familiares que se están dando son la gente que está llegando de otros países, de otros estados. Y eh, el, el chinchorreo sin control que hubo los pasados fines de semana, eh, definitivamente pues, trajo una eh, un espiral, trajo un contagio agresivo eh, que todavía tenemos tiempo de controlarlo. Tenemos que ser eh, más responsables los puertorriqueños con nosotros mismos y todos contribuir,
1: de lo contrario se nos va de las manos no. Alcalde, finalmente le pregunto su, su opinión, su lectura eh, la gobernadora convoca una sesión extraordinaria en medio de, de lo expresado por el, por el panel del FEI que, que asumirá jurisdicción que va a investigar lo referido eh, todo esto que está ocurriendo, en medio de todo esto la gobernadora envía un, un nombramiento eh, para el panel del FEI ¿Cuál, ¿Cuál es su lectura de todo esto?
2: Mira, la guerra interna en el partido nuevo progresista es, es, es de cinco cuarteles es una guerra de puñales eh, disparos de armas la liga donde eh, se está jugando con la eh, libertad de los funcionarios públicos en muchos de los casos cosas son, en otros casos con un juego político ese juego político esa, eso no va, no va a parar el 9 de agosto ni va a parar en las elecciones ...porque es una... ...que es así, cuartel personal... ...que ya existe entre unos individuos de poder... ...dentro del partido... ...que no hay... Eh, ...que no, no, no veo que haya... Eh, ...mediación, ni haya posibilidades... ...de acuerdo... Este, ...para poder... ...devolverle al país tranquilidad... ...en la gestión gubernamental... ...y eh, es triste, es muy triste... ...lo que está pasando en el país... ...es muy triste después del verano del 2019 que se haya desatado esta guerra por el control del gobierno, por el control del poder, eh, sin eh, sin ningún tipo de, 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 de eh, poder pensar que el país va primero. ¿verdad? Eh, lo, lo de ellos es el control del gobierno, no importa qué. Y la realidad es que eh, estamos sufriendo todos. Los municipios, eh, las la, la agencias de gobierno, hay una guerra sin cuartel. Eh, dentro de la, de la agencia de gobierno que no deja que las cosas funcionen, que los que las cosas corran, eh, esto ha traído que el, el plan que se sometió el gobierno federal para que los fondos federales corran, no está corriendo ¿verdad? yo sé que la gobernadora ha hecho un esfuerzo en esa dirección pero tiene el gobierno permanente de Pierluisi eh, tratando de, de bombardear todo lo que sea la gestión de que los fondos federales salgan para que ella no pueda anunciar obras antes del 9 de agosto eh, es una cosa terrible, yo nunca había visto esto. Y mira que, que Carmen Yulí le hizo la vida imposible a Alejandro, pero, pero no a esta magnitud jamás, ¿verdad? que eran diferencias políticas y todo por, por situaciones y ego. Pero ¿verdad? esto no, esto es personal, esto es, esto es de meterse preso, esto es de, eh, de referirse al gobierno federal, de referirse al gobierno estatal, de activar los mecanismos de justicia en contra de un individuo porque pensamos distinto políticamente es bien peligroso, Maura, bien peligroso lo que estamos viviendo porque nos están enseñando lo capaz que son de hacer cuando tú no estás de acuerdo con ellos y eso es bien, bien peligroso es lo más peligroso que yo veo de todo este escenario bien. lo capaz, hasta dónde están dispuestos a llegar si tú no estás de acuerdo
1: bueno Alcalde, gracias por atendernos
2: a la orden
1: siempre. Muchas gracias. Gracias al alcalde de eh, Coamo, eh, Juan Carlos Tato García Padilla. Bueno, ya comenzó la sesión en el Senado de Puerto Rico. Vamos a ver si ya mismito, ahora en este momento se dirige al floor el senador independiente eh, José Vargas Vidot. Antes de ir a escuchar ¿verdad? un poco del desarrollo de la sesión extraordinaria, vamos a ver si conversamos, eh, si conseguimos aquí unos minutos al. Eh, al senador vamos a ver si, si, si consiguió por ahí al senador del distrito de Ponce eh, Nelson Cruz vamos a ver si podemos conseguir a Nelson Cruz eh, porque nos gustaría conocer sus impresiones con esto de, de, de los referidos al FEI de hecho eh, a él y a Peter Mueller lo, el FEI entiende que ellos no, no eh, verdad somos objeto ya de, de, de investigación como algunos especulaban así que vamos a ver si podemos conseguir eh, al senador de lo contrario eh, pues hay unas informaciones que queremos reseñar y obviamente también ver cómo podemos eh, escuchar eh, lo que está ocurriendo en este momento en vivo en, el, en la sesión senador no se me vaya por aquí un momentito, es Moura. No se me vaya. Estamos aquí en vivo. Y ya tenemos. Sabemos que está en la sesión, que ya está en. Ah, bueno, creo que aquí este tumbé la llamada. Cuando íbamos ahora. Vamos a ver si ahora podemos entonces eh, conseguir al senador eh, Nelson Cruz. Fue que tuvimos la comunicación y eh, tumbamos eh, la llamada este involuntaria. No se me vaya, por favor. Bueno, será Nelson Cruz, del Distrito de Ponce. Buenas tardes. Saludos,
2: buenas tardes, Luis. Eh, para ti y los amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde. Ya comenzó
1: la sesión y obviamente se van a atender los asuntos dispuestos en, eh, para la misma por la gobernadora, pero antes. Yo recuerdo haberlo llamado usted cuando salió información al relucir de que alegadamente usted también iba a ser objeto de, esta, ah. de estos referidos del FEI que pesan ahora sobre la gobernadora y otros funcionarios eh, bueno y en aquel momento usted decía, bueno pues que, que, que digan que es lo que hay yo yo levanto la, yo no yo, ¿verdad? yo no, no, no estoy involucrado en ningún ningún tipo de ese asunto y, y obviamente el propio fey lo, lo confirma así que, que su impresión del mismo modo que lo llamé para decirle eh, que usted se rumoraba iba a ser referido ahora también lo llamo para que usted pues eh, se exprese con relación a que a que efectivamente no, usted no es parte de ninguno de esos tipos de esos referidos
2: así, así mismo es Luis estamos eh, muy agradecidos ¿verdad? primero que nada del señor porque siempre estuvimos de su lado siempre estuvimos verdad eh, procurando el que nos diera a luz y poder enfrentar esta, este difícil momento Tú sabes que yo pues cuido a mi señora madre y a veces era difícil cuando llegaba a mi casa en horas de la noche, me decía que había salido en televisión o que estaban hablando de mí en la radio, pero no estaba, ¿verdad? Consciente de lo que estaba pasando. Sabes que ella pues padece de la condición de Alzheimer, sí, una condición sí. que afecta a muchos puertorriqueños. Y pues ver ese momento eh, dentro de mi tiempo en la política pues ha sido difícil. Yo en el pasado cuando era funcionario de, la, de ley y orden tuve muchas cosas, amenazas de muerte, entre otras cosas. Eh, pero nada había sido tan difícil como este proceso donde pues hasta mi hija que estudia en los Estados Unidos se, me llamó eh, ¿verdad? siendo solidaria conmigo en aquel momento ayer también recibí la llamada de ambos tanto de mi hijo como de mi hija eh, así que eh, es un proceso que me hace crecer un proceso que me hace ver las cosas de otro punto de vista eh, y eh, como muchos veteranos que han estado aquí, que yo he seguido muchos de ellos, ver sus consejos eh, son cosas que pasan, eh, hay que aprender a enfrentarlas y cuando uno está en el calor de la cocina eh, estas son las consecuencias. Así que lo importante es que hemos salido airosos de este momento, tenemos la frente en alto, no hemos cometido ningún tipo de delito, nunca lo hemos hecho y procuramos verdad eh, que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para que nunca fallemos y podamos seguir mirando a la gente a los ojos como lo hemos hecho durante todo este tiempo.
1: Ahora, la, la gobernadora sí, si sí es objeto de este, ¿verdad? de este referido, ¿cómo usted ve el asunto que pesa ahora no. sobre los hombros de la gobernadora?
2: la misma ley del FEI establece que ellos ya entraron en jurisdicción ahora el FEI tiene que entrar en el descubrimiento de pruebas de lo que es el expediente que envió el Departamento de Justicia yo estoy convencido Luis de que tan pronto como el panel entre en los méritos entre a indagar, entre a investigar, entre a lo que se llama eh, buscar mucho más a fondo de lo que el Departamento de Justicia pudo enviar yo estoy convencido que los funcionarios que han sido señalados en este proceso también de igual manera saldrán por la puerta ancha, yo creo que esto es un proceso donde se ha hecho a la ligera un proceso donde no se ha cumplido con el debido proceso de ley, un eh, referido que viene de un representante de la minoría del Partido Popular donde él tiene su derecho pero tiene también que venir acompañado ese, esa queja que lleva muy bien al Departamento de Justicia, acompañada de evidencia, de información, no meramente de un me dijeron o un yo creo o un recorte de periódico. Así que por eso es que te digo que cuando el FEI entre, y sabes que siempre he sido, estoy en récord partidario y, y con respeto de las instituciones que rigen la ley y el orden en Puerto Rico, estoy convencido de que este panel una vez entre en jurisdicción total, vaya sobre los hechos, eh, no encontrará ningún tipo de causa contra mis compañeros que han sido señalados en este
1: proceso. señor usted... Eh, esta sesión extraordinaria, ¿usted tiene alguna objeción con los proyectos que la gobernadora eh, envió? O sea, ¿Usted va a votarles a, a favor a lo de las pensiones? O sea, ¿Cuál es su su, bueno. eh, for, su su formación en términos de lo que piensa de estos proyectos enviados a la, a la extraordinaria?
2: Bueno, yo creo que son proyectos de justicia. Aquí se le hace justicia a nuestros compañeros del de, de, de Departamento de Corrección para que tengan plan médico por parte del gobierno y sus familiares. Hace justicia con la enmienda que se propone para la Constitución, que aunque necesitamos dos terceras partes de ambos cuerpos, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que podemos al final del día llegar a un acuerdo con algunos compañeros de la minoría para que puedan darnos el, el voto. ¿Son
1: cuántos? ¿Dos el, lo que necesitan? El... ¿Dos? ¿Cuántos son los que necesitan? ¿Dos votos?
2: De dos terceras partes de los de total sí, de los pero, miembros recuerda que en el Senado somos 29 porque todavía okay. no tenemos la, el caño de la crisis que, que todavía no se ha concluido así que somos 29 dos terceras partes este, nos faltarían entonces dos votos de la minoría poder entonces completar el proceso yo creo que eh, a los pensionados los que construyeron el Puerto Rico que tú y yo tenemos hoy no se le puede decir que no hay que asegurarle ese pago para que en el futuro esté garantizado eh propuestas también que van dirigidas a lo que son las aseguradoras, yo creo que llegó el momento de que podamos eh, ayudar a esos pacientes que por años han estado reclamando lo que por derecho le corresponde así que eh, son muchas las propuestas que han llegado, las vamos a estar revisando en estos momentos estamos eh, ya en los turnos iniciales, se acaban sí. de leer todas las medidas y pues estaremos próximamente en los próximos minutos yendo un caucus para hablar el plan a seguir y pues por ende votar eh, a favor de eh, la convocatoria de la gobernadora y pues en los próximos días darle curso a todas estas proyectos que estaremos por los próximos 19 días pues atendiendo en vistas públicas y recibiendo los memoriales de las diferentes agencias que, que tienen que ver con esta propuesta que la gobernadora ha traído en esta reforma eh, o más bien en esta quinta sesión extraordinaria
1: Bueno, gracias senador
2: Gracias por la oportunidad, Luis, buenas tardes
1: Igualmente, gracias al senador del, del distrito de Ponce Nelson Cruz, vamos precisamente ya están como dijo el senador en los turnos iniciales, está el senador Chayán eh, Martínez dirigiendo bueno en en este preciso momento Terminó su turno Ma Chayan Martínez eh, Está pidiendo El presidente Tomás Rivera Chats Al vicepresidente que asuma La presidencia para él dirigirse Entonces el presidente Tomás Rivera chats al, al floor Así que este es el momento donde vamos A escuchar a, Al señor presidente Tomás Rivera Hacer su turno inicial En esta sección sesión extraordinaria
3: Hemos sido convocados por la gobernadora para celebrar una sesión extraordinaria que incluye poco más de 20 medidas, eh, todas de, vinculadas de alguna manera a lo que es la, el impacto de la vida cotidiana de, de nuestro pueblo. Hay varias medidas sobre el tema de salud que me parece eh, están enfocadas a llevarle o a proveerle justicia a los ciudadanos que requieren atención médica y que no cuentan con los recursos suficientes para eh, recibir con sus propios recursos eh, servicios médicos y tienen que y dependen del gobierno o dependen de alguna aseguradora que tenga alguna cubierta para que se les pueda ofrecer algún tratamiento, algún medicamento hay medidas que son de iniciativa de la Gobernadora hay algunas que son de iniciativa de la Cámara otras del Senado creo que todas bien intencionadas de igual manera se va a atender algunas medidas que van directamente dirigidas a fortalecer y robustecer a los gobiernos municipales hay una que le asigna fondos a los CDT algunos de los cuales administran o coadministran los gobiernos municipales, hay una que propone un financiamiento para colaborar con los gobiernos municipales que han sido impactados su recaudo por razón de la, de la pandemia y por supuesto una medida muy importante que mi compañero senador Matías estaba expresando, elevar a rango constitucional la obligación de pagar la deuda de los pensionados en esencia eso entre otras medidas es lo que vamos a atender en el día de hoy pero me parece que es importante destacar lo siguiente en los últimos meses las agencias que tienen la responsabilidad de velar por el orden que tienen la responsabilidad de actuar para atajar la corrupción y la comisión de delitos han estado atendiendo diversos asuntos que desde mi punto de vista no lo han hecho con la precisión, la certeza y la prudencia que amerita hace una semana cuando se notificó que se enviaba al panel del FEI un referido quien estaba ocupando el cargo de Secretaría de Justicia Interina, ordenó detener o regresar esos informes al Departamento de Justicia y utilicé todos los recursos que tenía y conversé con los compañeros senadores porque entendía que esa actuación, quizás no de mala fe, quizás por un error de juicio, podía de alguna manera lesionar la credibilidad y la confiabilidad en el proceso ante los ojos del pueblo de Puerto Rico y expresé públicamente porque lo conversé con mis compañeros de, may de mayoría que si no renunciaba convocaríamos el Senado para actuar afortunadamente presentó su renuncia y la gobernadora aceptó la renuncia luego hemos visto cómo el panel del fiscal especial independiente con dos personas dos ha hecho un referido a varios funcionarios entre ellos dos personas que aspiran dentro del PNP una al cargo de gobernadora y otra al cargo de senadora y se despachan un informe de una manera muy liviana las alegaciones los hechos o las imputaciones específicas a cada uno de ellos todo eso ocurre a pocos días de una primaria sin embargo el panel del FEI ha tenido otras investigaciones detenidas o lentas que no se ve progreso, que no se ve avance y el pueblo de Puerto Rico comienza a cuestionarse si de verdad se está actuando correctamente y para los que somos funcionarios electos y para cualquier gobierno este o cualquier gobierno futuro para cualquiera que ocupe un cargo en el Senado, en la Cámara en el Ejecutivo, en la rama judicial y en el Ejecutivo particularmente en el Departamento de Justicia lo primordial debe ser que la gente confíe en los procedimientos y yo examiné una y otra vez he referido porque si yo hubiese tenido información suficiente para tomar acción contra la compañera senadora de inmediato lo hubiese hecho
1: de hecho bueno, vamos a estar regresando, vamos a hacer una pausa para entre otras cosas identificar al regreso, continuamos escuchando el turno eh, inicial del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, como parte de lo que es esta sesión extraordinaria. Así que pausamos, regresamos con más.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: Sin miedo A las 9 de la mañana tengo un compromiso contigo Para explicarte con detalle La razón de todos los movimientos Que hagan los candidatos
0: De 6 a 10 de la mañana tú haces una sola cruz En la estación número 1 De análisis y noticias noti 1630. Rumbo a las elecciones 2020
5: durante este tiempo de la pandemia de COVID-19, la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia ha continuado brindando sus servicios a la ciudadanía. Si usted es víctima o testigo de delito y necesita asistencia para conocer la fecha de su próxima vista, nuestros técnicos de asistencia a víctimas pueden ayudarle. Escríbanos a justiciaparatodos.justicia.pr.gov o llámenos al 787-721-2900, extensión 1347. De Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia.
6: Este es el momento perfecto para adquirir tu nueva unidad Jeep o Ram Y en Triangle Chrysler de Ponce, estamos contigo Apoyándote con bonos de hasta 4000, mil Dos años de mantenimiento gratis y ser pagos por tres meses Y en Triangle Chrysler de Ponce, vamos más allá Con protección de crédito, si pierdes o se reducen tus ingresos Ven a probar la Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee Altitude o la Ram 1500 Express Haz tu cita hoy en Triangle Chrysler de Ponce 812-4000, 812-4000
4: es increíble cómo se siente el calor humano al llegar a la Farmacia del Carmen en Villalba, porque se preocupan por tu salud, un servicio de excelencia por más de 20 años. Se aceptan la mayoría de los planes, envío de fax, empaque de regalos, revelado de fotos, perfumería y joyería fina, entrega a domicilio de recetas y efectos religiosos. Farmacia del Carmen, la farmacia del pueblo, en el mismo corazón de Villalba, 847-1412, 847-1412.
7: Si usted padece de diabetes, hipertensión o asma, debe hacerse la prueba del COVID-19. MedCentro estará realizando las pruebas moleculares sin costo a todos los pacientes de su clínica de condiciones crónicas. Si usted ya es paciente registrado de MedCentro, le estaremos llamando para atenderle por cita. Si aún no recibe servicios en MedCentro y padece de asma, hipertensión o diabetes, se puede registrar como paciente nuevo y hacerse la prueba sin costo. Este beneficio es solo para pacientes de la clínica de condiciones crónicas de MedCentro. Llame para información al 787-843-9393, extensión 1064
6: ante el aumento acelerado de casos positivos de COVID-19, Credicentro Cop anuncia el nuevo horario en todas nuestras sucursales, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía servicios por ventadilla y servicarro la oficina de servicios del barrio Gato de Orocovis permanecerá cerrada préstamos y otras gestiones se atenderán por cita previa a través del centro de llamadas 787-857-3500 o en Cop.com. -cop Barranquitas Orocovis 11, somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
4: Toda la experiencia y prestigio de la Inter invade las redes Su excelencia se adapta a ti Para traerte una experiencia universitaria completa online Continúa con tus metas Solo Inter Online te ofrece 346 programas académicos Con la combinación más completa de cursos en línea y salas virtuales La
5: Inter siempre está adelante
4: Lograr tus metas nunca fue tan sencillo Solicita y matrículate ya en inter.edu-online Inter Online, impulsa tus metas Llegó la hora de reconectar con tus clientes. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Cámara. Del 6 al 9 de agosto en Plaza Las Américas y del 24 al 30 de agosto en Plaza del Caribe. Lleva tu producto o servicio a más personas con Expo Cámara. Espacios limitados. Reserva llamando al 601-0008. 601-0008. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Al servicio de la comunidad empresarial desde el 1885.
0: Esta temporada de Huracanes 2020 tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Notiuno 630 no, 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 Notiuno 630 W -no 630 AM y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WRA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas y, -y, -y WCMN 1280 AM en adhesivo
4: Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez.
5: Buenas tardes, les saluda Gelmarín Rivera y usted te escucha Noticias 6:30 primeros con la noticia, última hora 2.4. El comisionado electoral del PPD, Lin Merle Feliciano, dijo en caliente con la Jovet que las primarias del 9 de agosto son un reto. Toda vez que es, el calendario electoral está trazado. Al tiempo que resaltó el esfuerzo de los empleados de la agencia.
8: Ciertamente, estos tiempos representan un reto. El calendario electoral está atrasado. Pero yo confío en el buen deseo y la vocación de los empleados de la Comisión. Para cumplir no tenemos un problema con la impresión de papeleta. No se ha concluido, se tuvo que tener problemas de mantenimiento a la impresora. Esto, pues. Ciertamente atrasa la preparación de los miles de maletines que tienen que salir para distintos precintos y unidades. La situación económica, como bien señala, estamos en una deficiencia de 7 millones que está utilizando parte del presupuesto que está dirigido a las elecciones. Esto va a requerir de intervención de la Asamblea Legislativa y la Junta de Subdivisión Fiscal. No hay forma que un 50% de lo que se haya presupuestado se pueda llevar a cabo este trabajo. Pero yo estoy viendo un, una voluntad y un deseo de todos los empleados de la Comisión de cumplir con el país y vamos a hacer lo indecible para que ese 9 de agosto nuestro conveyonarios, el pueblo de Puerto Rico, para votar por aquellos candidatos
5: que tienen de representar los próximos 3 de noviembre. Última hora, 2.5. El analista de política, Iván Rivera, consideró en el programa Palo Limpio que la propuesta de la gobernadora de elevar a rango constitucional el pago de las pensiones de los servidores públicos podría convertirse, según dijo, en un arma de doble filo. Interviene José Sánchez Acosta.
7: Que la propia Junta dice, mira, con los huracanes, los terremotos, la pandemia, ese recorte vamos a posponerlo unos años más adelante, pero no es un mal acuerdo. Me acaban de enviar aquí una un tuit de, de un periodista, mi amigo, abogado, de hecho, que Osvaldo Soto le acaba de decir a este periodista que con esta medida no estamos diciendo que no le pagues a los bonistas de los GIO que son los de obligaciones generales que están en orden de presión a la Constitución, que no cobran. Así que la protección de la Constitución vale hongo para ellos. Lo que buscamos es... Que una vez le paguemos a esos bonistas, en segundo grado hay que pagar las pensiones antes que otra obligación. Ya estás diciendo, te voy a poner después sí, de esos ya, ya bonistas. No es, ya, no es lugar, ya no es igual en igual, primero, lugar. primero ya no es en el mismo lugar, es después de esos bonistas. Lo voy a citar en segundo grado, hay que pagar esas pensiones antes que, que cualquier otra obligación. Primero, no es lo que dijo la gobernadora ayer. Refuerza mi teoría y mi temor de que esto se puede convertir en un tiro al pie de los bonistas dentro de las circunstancias que está Puerto Rico y dentro del de quiebra que lleva Puerto Rico. Y tercero, si es eso, es un disparate convocar un referéndum de sí o no para las bonitas y las pensiones. Porque eso lo puedes hacer por ley.
5: Última hora, 2 con 7. El panel del Fiscal Especial Independiente reveló el martes que recibieron el caso de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet por el supuesto mal manejo de suministros de Ponce tras los terremotos. Ante la petición de mayor información posible de varios medios de prensa y el interés público que ha generado la determinación del panel de acoger la recomendación del Departamento de Justicia de iniciar una investigación relacionada con la gobernadora de Puerto Rico, una legisladora y otros funcionarios los miembros de esta institución decidimos ampliar mayores detalles dentro del marco de ley permitido, sostuvo el FEI en comunicación escrita. Estas son las noticias del momento. Noti1630 Primeros con la noticia continúa. Última hora, 2,8.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: Ante el aumento acelerado de casos positivos de COVID-19, Credit Centro Cop anuncia el nuevo horario en todas nuestras sucursales, lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Servicios por ventadilla y servicarro. La oficina de servicios del barrio Gato de Orocovis permanecerá cerrada. Préstamos y otras gestiones se atenderán por cita previa a través del centro de llamadas 787-857-3500 o en Barranquitas Orocovis Ponce, somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por coste
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, son las 2.8 de la tarde Yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general, general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y vamos a continuar escuchando. Hoy ya dio inicio la sesión extraordinaria que convocó la gobernadora eh, como parte de los turnos iniciales en el Senado. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, también se se expresó, tomó su turno, me imagino que ahora van al caucus para eventualmente pues regresar con algún tipo de debate o, o, o el descargue de, de las medidas, pero vamos a escuchar verdad eh, el turno, verdad, vamos a continuar escuchando el, eh, el turno del presidente del Senado Tomás Rivera Chats en esta sesión extraordinaria de hoy entonces ubicar esto por aquí para ver si podemos tener un mejor, más claro de lo que estuvo expresando el presidente de ese lado. vamos a escuchar para garantizar
3: la mejor utilización de sus fondos así como su efectividad y cumplimiento con los propósitos medio por dicha ley esa medida el compañero la presentó el 21 de mayo de 2019 quisiera preguntarle a los compañeros y al pueblo de Puerto Rico si ese planteamiento que hizo el compañero Carmelo Ríos hace algún tiempo no cobra mayor vigencia en el día de hoy y no se trata aquí de defender a nadie no se trata aquí de tapar a nadie cuando hubo que señalar a la secretaria interina y pedir que tenía que irse y que, y que, si, tenía que si no se íbamos a actuar lo hicimos una sola vara manera en que el panel del fiscal especial independiente ha manejado esto exponiendo a unas personas a 20 días de una primaria con unas alegaciones vagas y generales no es la manera correcta yo exigí y exijo que el panel del fiscal especial independiente diga categóricamente y claramente que le imputan a la gobernadora si la gobernadora cometió algún delito que lo digan que hablen con claridad de hecho el panel del fiscal especial independiente no es la primera vez que acusa a la licenciada Juan Dabasque. lo recuerdan recuerdan cómo el panel del fiscal especial independiente planteó ante el pueblo de Puerto Rico que tenía un gran caso con una gran cantidad de declaraciones juradas ustedes recuerdan, porque fue televisada lo que ocurrió por eso la resolución del compañero Carmelo Río vino a mi mente inmediatamente cuando ha habido que tomar acción contra algún senador lo hemos hecho, en mi primera presidencia lo hicimos en esta lo hicimos quien refirió al compañero Bernasario a la Comisión de Ética y pedí acción pero el panel de Fiscal Especial Independiente se debe al pueblo de Puerto Rico y el pueblo tiene el derecho el derecho a votar con la conciencia ilustrada en las primarias y en las elecciones y tiene el derecho de conocer las imputaciones que se hagan contra personas que participan en eventos electorales para que pueda entonces evaluar en su justa perspectiva y conociendo los detalles si las personas merecen o no su voto pero una resolución que suscriben dos fiscales en ausencia del tercero que aparentemente o se inhibió o estaba ausente levanta su picasa sin restarle méritos al trabajo que le corresponde hacer el panel del FEI creo que en esta ocasión debieron ser precisos, claros y específicos en contra de esas dos, de esas dos figuras el panel del FEI Pilato. Que no venga nadie en el FEI a lavarse las manos. Poncio Pilato tuvo su lugar en la historia y el panel del FEI y los actores del panel del FEI tendrán la suya. Y voy a darle acción investigación que pidió el compañero Carmelo Ríos algún tiempo porque de la misma manera en que yo le exigí a la licenciada Guandimar Burgos que se fuera y consulté a los compañeros de mayoría para que apoyaran la decisión y que si no se iba íbamos a convocarnos para proceder corresponde hacerlo ahora también así que le corresponde a la licenciada Nidia Cotonieves expresar claramente, ya en el pasado le fueron imputadas a la licenciada Cotonieves alegaciones de personalismo contra la licenciada Dabaque Ese récord histórico y fáctico. A mí no me consta, pero fueron las alegaciones públicas. Y entonces asignar un fe y decir que van a tener que esperar 90 días y que luego van a tener. Y que solamente dos fiscales sin saber qué pasó con el tercer fiscal involucrar a una senadora involucrar a funcionarios sin decir específicamente de qué se les acusa yo, yo tuve el honor de ser fiscal y cuando se acusaba a un ciudadano se presentaba la denuncia y se hacía pública de inmediato pues por qué entonces no hacer lo mismo con los funcionarios públicos esta investigación desde el referido del Departamento de Justicia hasta la terminación del propio panel levanta suspicacia y ojalá si alguien viola la ley que pague el que sea pero cuando queda un sabor que alguien está usando el poder de quitarse de manera personal cuando queda el sabor de que alguien está usando el poder para adelantar causas políticas el pueblo de Puerto Rico no está conforme y para saber si en efecto
1: Básicamente, escucharon lo que fue ese turno inicial del presidente del Senado, Tomás Rivera Charles, en esta sesión extraordinaria. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con el secuencio final. Esto es Ponce en Caliente, nosotros pausamos y regresamos.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
6: Ante el aumento acelerado de casos positivos de COVID-19, Credit Centro Cop anuncia el nuevo horario en todas nuestras sucursales lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Servicios por ventadilla y servicarro. La oficina de servicios del barrio Gato de Orocovis permanecerá cerrada. Préstamos y otras gestiones se atenderán por cita previa a través del centro de llamadas 787-857-3500 o en infocop Barranquitas Orocobis Ponce, somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, son las 2 con 18 Estamos de regreso Yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de 1 y media a 2 y media de la tarde de Interés General en Puerto Rico. Y escuche bien, amigo o amiga, eh, si usted tiene 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito. Eso es así. Un crédito para los seniors. Aparte, esto es aparte de los 1,200. Está bueno, ¿verdad que sí? Llame ahora al 787 988-3835 988-3835 eh, y coordine su cita para que se oriente sobre qué documentos usted necesita. Entonces, si usted tiene 65 años o más, APT Accounting radica su planilla electrónicamente y usted recibe su confirmación. Ya no hay que ir a la colecturía y perder tiempo para que le ponchen la planilla y su, y su dinerito, su dinero. Ahora lo recibe en menos tiempo con ABT Accounting reclama tu crédito que es fácil ¿qué esperas? ABT Accounting abierto de lunes a sábados si y ubicados en Ponce en el Coto Laurel llame ahora mismo al 787-988-3835 988-3835 ABT Accounting bueno 2.18 y eh, pudimos tuvimos la oportunidad de verdad de reproducir para ustedes lo que fue el turno inicial del presidente del senado en esta sesión extraordinaria que donde más bien se refirió a este asunto y la consideración que está haciendo eh, con relación a un referido de la gobernadora el panel del fiscal especial independiente y el presidente hace un reclamo de que el fei pues sea claro que sea específico y diga que okay, qué es lo que se le estaría acusando eh, a, a la gobernadora y que no deje abierta a la especulación este, esta situación eh, y no sé si fue respondiendo eh, más bien a eso lo cierto es que eh, hoy ha sido un poco más explícito ¿verdad? Eh, el panel del fiscal especial independiente y al igual que en la resolución emitida ayer anunciando la asignación de un FEI en el documento eh, pues no se especifica que Potenciales delitos se le adjudican a cada una de las figuras bajo investigación, porque no solo a la gobernadora, hay otras figuras. Eh, sin embargo, en uno de los puntos señala, eh, y vuelvo y, y, y repito, es, es, es lo que alega el presidente del Senado y que muchos han hecho eco en términos de que, bueno, especifiquen a qué, delito, qué potenciales delitos se le adjudican a esta figura, que no solamente es la gobernadora. Eh, pues, básicamente en ese documento uno de los puntos señala que si no existiera el panel sería el propio departamento de justicia el que con su investigación ya hubiera radicado las denuncias para acusación así que aquí lo que se debe entender es que si no existiera el FEI justicia hubiese ya radicado acusaciones con la existencia del panel la prueba pasa por un sedazo adicional eh, más riguroso según ellos especifican Objeto, eh, en, entre otras cosas ¿verdad? con relación a pruebas referidas y determinar su, si finalmente se presentan denuncias por un fiscal especial ante el tribunal de primera instancia la investigación a fondo que además de Vázquez García incluye como dije a otras figuras como Evelyn Vázquez la senadora, el secretario de la gobernación Antonio Pavón eh, está a cargo de la fiscal especial independiente Leticia Pavón y el fiscal eh, delegado Miguel Colón Ortiz eh, por ejemplo, María Teresa Saya Yerbolini y José Galarza Vargas Son otras eh, Son las otras dos personas contra las que se asignó El, el FEI eh, El comunicado del, del panel el, Del fiscal especial independiente Aludió a tres investigaciones internas Que se llevaron a cabo en el departamento De, de la familia sobre el manejo De los artículos de primera eh, Necesidad eh, en el comunicado, el FEI, como dije, aludió a, estos tres, a estas investigaciones internas. Según ellos, en la tercera de estas investigaciones, conducida por el licenciado Ismael Ortiz Roldán, se obtuvieron fotos, videos, correos electrónicos, publicaciones de redes sociales y capturas de mensajes de texto que pudieran evidenciar irregularidades e infracciones a la ley de ética y violaciones al Código de Reglamentaciones Federales que regula... La distribución de alimentos hablan eh, en unas áreas específicas, pero eh, eh, no imputando a personas específicas de esas que se han referido. Simplemente señalan que ellos en su investigación obtuvieron fotos, videos, repito, fotos, videos, correos electrónicos, publicaciones de redes sociales y capturas de mensajes de texto que pudieran evidenciar irregularidades e infracciones eh, a la ley de ética y violaciones al Código de, Regl de Reglamentaciones Federales que regula la distribución de alimentos junto con la pesquisa preliminar que realizó la división de integridad pública del departamento de justicia el panel del FEI concluye que todas las investigaciones concurren con la existencia de prueba que pudiera confirmar violaciones de ley y reglamento la información y prueba en todas estas instancias se obtuvo mediante entrevistas y documentos como ahorita conversábamos con el senador Nelson Cruz eh, y el empresario Peter, Peter Mueller, esposo de Evelyn Vázquez, el FEI determinó archivar el referido eh, del Departamento de Justicia de estas dos personas. Eh, eh, Pavón y Colón Ortiz tendrán un periodo de 90 días que vence el 18 de octubre para completar la investigación y recomendar la presentación de cargos criminales contra los seis funcionarios involucrados aunque pueden solicitar una prórroga de hasta 90 días adicionales o sea que ellos tienen hasta octubre ellos pueden mantener esto así eh, y hasta, octubre, hasta el 18 de octubre para completar la investigación aún así pueden pedir una prórroga solicitar prórroga hasta 90 días más para producir y completar eh, la investigación así que básicamente eso es lo que se sabe ¿verdad? lo que se puede analizar en términos generales de lo que será este o lo que es esta investigación que estará realizando eh, el fiscal especial independiente bueno y ante, y mientras todo esto ocurre en medio de esa investigación en su contra por, por estas situaciones que hemos dialogado la gobernadora realizó hoy un nombramiento eh, al panel del fiscal especial independiente eh, presentó como dije a la consideración de la asamblea legislativa el nombramiento del licenciado Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del panel sobre el fiscal especial independiente presentó la designación de la gobernadora ante el senado eh, y la cámara eh, para obviamente su consejo y consentimiento eh, el término de este nombramiento se extiende hasta que sea confirmado o hasta la conclusión de la siguiente eh, sesión ordinaria entre otras cosas así que básicamente eh, eso es lo que se maneja en este momento de hecho no quiero que se me acabe el tiempo sin reseñar lo siguiente eh, y es relacionado al departamento del trabajo y es que el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Carlos Rivera eh, informó que en las próximas dos semanas atenderán eh, según ellos de 10.000 a mil casos de desempleo a través del sistema de llamadas y no van a atender de forma presencial a nadie a partir del 31 de julio por el aumento en, en casos de coronavirus, coronavirus, así que estos casos vertiginosos que se han dado pues han eh, sido considerados por el secretario para señalar que ellos lo que van a hacer es atender personas vía telefónica a través de, de llamadas y no van a atender de forma presencial a nadie así que bueno, vamos a regresar a aquellos tiempos de que usted llama y no contestan veremos si ese será el, el, el panorama en el departamento del trabajo vamos a ver y aquí estaremos listos para miren en el aire, hacemos la llamadita a ver si sale eh, los turnos que la gente se refiere, se habían dado eh, una ventana para honrar los 300 turnos diarios que se estaban dando, ¿verdad? presencial allá en el centro de conversiones y se sustituyeron esos 300 turnos por turnos virtuales o por teléfono, eso se dio para honrar, pero no van a estar atendiendo de manera presencial a nadie, como dije, a partir del 31 de julio eh, de este mes, obviamente del 31 de este mes por la situación de la, de, de, del COVID, así que el secretario además, además in, ha indicado que el sector del turismo será el que más casos de, de desempleo registre debido al cierre eso es lo que él prevé y, 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 y obvio, eh, por los aumentos de los casos del, del coronavirus y los, y los cierres en este sector que ya se han dado el, el, el secretario señaló que de 2.000 a 3.000 trabajadores en esta industria Podrían eh, Afectarse y que se sumarían a, a, a lo que son las solicitudes ¿verdad? Eh, de hecho Son más De De 600.000 solicitudes De programas de desempleo Que se han estado manejando eh, A través del departamento de, la, de la, del, del trabajo Bueno, no nos resta tiempo para más No se retire nadie que luego de la pausa nuestra compañera Ileana Rivera Delis con la Candena. candela, de mi parte regreso mañana con más esto es Ponce en Caliente soy Luis José Mura, no, 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 nos vemos nos escuchamos mañana en este espacio pero no se vaya nadie que por ahí viene Ileana Rivera Delis Buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910 noti Ponce noti No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
5: noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. No, ti uno te da más. No rompe la noticia, la porque somos los